1: Bienvenidos a este Emperpedia Podcast de la semana. Eh, me acompaña como todas las semanas en estos episodios a lo largo de este gran proyecto, mi amigo Cristian Reich. Cristian, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, muy contento. Tenemos otro en nuestra serie de invitados de lujo, otro invitado de lujo, eh, que tuvimos la oportunidad de convivir con él desde que estábamos en Campus Central de Veracruz hace... Pues, algunos años. Algunos años,
1: no hay que, ah. no hay que poner el número porque delata eh, la edad de Reich, No precisamente mi edad, pero la edad de Richie sí, se delataría. Sí. Eh, gran profesor, profesor inspirador. Nunca me dio clases. <risa> Hubo un semestre que fue mi director de carrera, cuando la, la carrera pues, de CPF eh, eh, se cierra en Veracruz por la cantidad de alumnos que, que, que éramos. Fue mi director porque él era director de carrera de negocios internacionales en aquel momento.
0: Ah, o sea, en tu, en tu lado oscuro tú fuiste lean en algún no, momento. No, 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 no. Que el mundo lo sepa, Paco, que el mundo
1: lo sepa. Empecé como merca, de hecho, pero bueno, esa, esa será otra historia. Nos acompaña con nosotros Andrew Lee Davis. Blake. Profesor de Campus Santa Fe, que ahorita está de visita aquí en Campus Monterrey y, y llega justo a tiempo a tiempo para platicar muchos temas interesantes que están pasando en este mundo tan tan globalizado, este mundo, este mundo tan ya eh, que donde las noticias corren y vuelan. Andrew, cómo estás?
2: Bueno, muchas gracias. Vaya qué, qué <risa> introducción. Qué gusto verlos a, a ambos. Eh, sí, uh, no recuerdo lo del, del director de carrera. Sí, 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 sí. Pero este <risa> sí como eh, uh, papá de familia de, de Stephanie. Sí. Eh, gran amiga. De, Saludos.
1: De, Saludos a de a ambos. Este, Hasta Houston.
2: Coach de un, un evento de, ah, de porque, música. Porque pues aquí colega la música. De, colega este músico. Sí, claro. eh, en grupos. Eh, profesor eh, de negocios internacionales eh, ahí en campus Santa Fe. Sí. Eh, con mucho gusto pues aquí para a la orden y este más que nada pues me da mucho gusto saludarlos.
0: Andrés, pues muchas gracias por estar aquí, Andrés tampoco me dio clases, no tuve la fortuna de que me diera clase, pero sí lo recuerdo mucho, sobre todo en este ámbito musical, porque él es todo el espíritu inglés, él es inglés... En el sentido de la música rock, de la música blues y aparte es un, un músico muy bueno y tiene una voz también muy privilegiada. Entonces es todo el paquete aquí, Andrew, completo y, y nos da mucho gusto poder platicar contigo. Esta
1: aparte tarde, ¿no? de lo que recuerdo muy bien es que todos los veranos hacías es esta misión comercial con, con los sí. estudiantes de viajar a, al extranjero y, y, y estos proyectos de, de exportación de varios productos y pues este creo que era una gran experiencia que tenían eso, los estudiantes en, en aquel momento, que lo sigues haciendo, ¿no? que, que ese, ese proyecto todavía sigue ocurriendo de la, las misiones comerciales.
2: Claro, eh, bueno, originalmente eh, ya son hace 15 años que lo empiezo a hacer ahí en Veracruz. Eh, la idea era y, y sigue siendo eh, llevar productos mexicanos, que sean de, de empresas familiares de los estudiantes al extranjero a, promover, a promoverlos o buscar ese proveedores de productos o, o ese representar a empresas eh, pymes de mexicanos eh, como consultores a promover sus productos en el extranjero. Y eh, hemos organizado 10 hasta la fecha, 10 o 11 diferentes misiones. Y mm. la idea es, eh, sí, armar itinerarios de visitas.
0: ¿Esto lo hacías a través de, o como parte de una materia, o era funcionada como un programa independiente? Claro, origi funcionaba?
2: originalmente fueron veranos. Ah, Entonces, veranos. Este, más o menos de 2004 a 2010, eh, organizamos veranos eh, que tenían el valor de dos materias. Dos materias, he hecho, ¿no? ¿sí? Entonces, llevamos entre 10 y 16 estudiantes a la vez. Y eh, sí, la idea era de llevar productos, muestras y promoverlas con… con ¿Cuál
1: es así de los proyectos que más recuerdas de, de, en ese tema de exportación?
2: Pues ahí en Veracruz, básicamente eh, alimentos empacados, eh, salsas, mole, eh, si recuerdo, de, de agua preparada, eh, 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 concentrada. este De los últimos, eh, había uno muy interesante para la empresa… 3M Manufactura eh, de Córdoba, donde fue una promoción de intercambiadores de calor eh, y fuimos a, a promoverlos con refinerías en Luisiana, Texas y wow. Oklahoma. Eh, también llevamos uh, productos de, de, de carne procesada, este chorizo eh, de la empresa Robianda de, de Orizaba. Uh, lo, lo, fue la misma misión, lo, fue una promoción en Florida y Texas este, Y también mm -hmm. Telemática, que es un servicio de alta tecnología Con eh, la empresa Tecnomotum, que es en Orizaba, de la familia Chain okay. este, Y eh, eso fue, ellos estaban buscando una alianza estratégica con una empresa de de Telemática. Telemática es básicamente uh, traducido en uh, Internet of Things, okay. Okay. Eh, donde este uno eh, como cliente mediante la telemática puede, en eh, México es muy, muy importante porque una empresa de, de transportes mediante la telemática puede controlar mantenimiento, seguridad, control de inventarios. Eh, 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 es eh, tener su, el control de su flete de vehículos, controlar contra… O sea,
1: totalmente lo 4.0, digitalización de muchas cosas. Eh,
2: exactamente, o sea, con, controlar el flete básicamente de sus de sus transportes cuando están en carretera y están afuera fuera del alcance de, de celulares, ¿no? mm
0: -hmm. Pero estás hablando de estas tecnologías de misiones que pasaron hace 10 años o quizá más, ¿no?
2: Bueno, esta misión en particular fue hace 4 años. Cuatro ah, años. ok,
0: sí. perfecto. Oye, pues qué mejor manera de aprender el contenido de una clase que haciéndolo, ¿no?
2: No, eso fue completamente okay. práctico. Entonces, eh, después de las claro. primeras misiones, después se convirtió en una concentración. Entonces okay. se pudo formalizar como concentración del TEC de Monterrey. Lo hicimos con una, adoptamos una concentración de campus Guadalajara, de hecho. Okay. Y en Veracruz lo que hicimos fue eh, manejarlo en tres etapas durante el año, fue del valor de seis materias. En el primer semestre se manejó como una planeación de un proyecto de exportación, uh, como un proyecto de factibilidad de exportación. Entonces el estudiante o el grupo de estudiantes estaban trabajando sobre, por ejemplo, un, un proyecto de exportación de salsas, ¿no? para salsas pirata de Córdoba, por ejemplo. Okay. Que hacen, el nombre es muy malo, yo lo sé, pero es eh, Ustedes lo conocen, ¿no? Sí, sí, sí. Es, es sí, sí. Saludos a Raúl de, de Salsas <risa> Pirata de Córdoba. Es un producto excelente este, en base a Salsa Chipotle. Claro. Eh, entonces, eh, entre enero y, y, y mayo se realiza un proyecto de factibilidad de exportación, investigación de mercados, planeación estratégica, planeación financiera, etc. ¿no? Y luego en verano se realiza la misión comercial, se lleva el producto, muestras el producto, se organiza un itinerario de visitas a, a importadores potenciales. Fue en, esta en particular fue en las ciudades de Nueva York y Chicago. Ok. Y después Buenísimo. Se re regresamos y en el semestre de agosto a diciembre se hace, se realiza la implementación del proyecto. Se da seguimiento de negociaciones con los, los importadores más interesados, atractivos y si... Y sí se pudo, sí se pudo empezar a, a pudimos lograr embarques. Entonces se empiezan a manejar, la lo, se empieza uh -huh. a manejar la logística, ¿no? Claro. Eso fue la concentración.
1: Y estás hablando tanto de pequeños productores, medianas empresas, y ya gente que lo hace, que, o sea, que ya son grandes empresas incluso, ¿no? Bueno,
2: en la concentración sí manejamos la eh, rovianda, que es de carnes frías. Manejamos 3M, Manufactura, sí, 3M. sí, claro. Manejamos Tecnomotum, uh, uh, sí, uh, manejamos Salsas Pirata. O sea, abarcar uh, todas las... Así es una empresa de mole, no recuerdo cuál, de, pero de San Luis Potosí. Yeah. este Y uh, uno, uno muy micro que se llama uh, Toritos Gaitán. De, ah, claro, sí, sí, sí <ríe> Sí, alguna vez ahí en, en, en Córdoba Blanco, Sí, 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 sí. Es, Oye, ah, Andrew. Otra cosa, perdón uh -huh. eh, Otra cosa que un, un, una, un, un logro que hicimos Ahora sí, pues desafortunadamente ya apareció Desapareció este, pro este México. Pero no. un año sí conseguimos este... 500 mil pesos de ProMéxico para financiar, para fondear financiar, ¿sí? el, el,
1: el proyecto. Entonces, apoyar
2: tal. empresas para poder llevar a cabo los proyectos. Y lo más importante es que los estudiantes los, lo están haciendo, están trabajando como los consultores de los proyectos.
1: De, los de, de, de manera interna, tratar de, de sacar, de exportar un producto, ¿no?
2: Exactamente. Oye, Andrew, y, ¿y? ellos son los protagonistas. Yo creo,
1: yo creo que ahorita es el tema, eh, ten, tenemos dos temas, como es inglés ya se imaginarán qué tema o cuál tema vamos a, a platicar en un momento, pero creo que ahorita es importante hablar, ahorita que estamos en ese tema de comercio internacional, de exportaciones, eh, leía que el 80% de las exportaciones eh, que hace México son para Estados Unidos, o sea, es, es nuestro gran socio comercial, ahí va eh, muchas de las cosas y nada más con los, los pequeños ejemplos y grandes ejemplos que nos dio Andrew ya nos podemos dimensionar que es muy importante eh, tener a Estados Unidos como socio comercial Andrew, ¿qué pasó? toda la semana pasada, todo este tema Trump de poner aranceles eh, eh, ¿qué, ¿qué impacto iba a tener en México o cómo se fue dando la historia para llegar actualmente a este momento donde afortunadamente pues todo quedó calmado
2: Bien, pues no, todo no está calmado. Bueno, no todo está calmado. Obviamente.
1: Aparentemente. No, aparentemente. <risa> en el corto plazo, sí, ¿no?
2: Uh, bien. <risa> en este caso, eh, llevamos muchos años eh, pensando en diversificar el comercio mexicano hacia otros países. Seguramente han hablado mucho de esto. De, de la necesidad de México de, de estar comerciando más con China, con Europa, con otros países. Sí, y, dependemos mucho de Estados Unidos. Y dejar Unidos, ¿no? de estar dependiendo tanto okay. de los Estados Unidos. Hay, sí, hay que, hay que fijarnos en una cosa: este 80% en realmente es para productos tangibles. Okay. Entonces, cada vez que buscamos mm. este, estadística comercial en uh, Trade Map, por ejemplo, o datos de la secretaría de economía normalmente son datos para productos tangibles no para servicios uh -huh. entonces ambos son muy importantes cuando hablamos de comercio internacional claro. eh, yo desconozco en realmente en el, en el caso de méxico qué tan importantes son servicios pero tienen que ser muy importantes entonces nos incluimos servicios en la ecuación yo no sé exactamente qué tan importantes lo, son los Estados Unidos. Tiene que tener mucha importancia. importancia. ¿no? Uh, sí, entonces llevamos mucho tiempo con esto. Uh, entonces, primer error, México no se ha diversificado. ¿no? Entonces, eh, eh, sí, uh, eso no es culpa de ningún gobierno eh, durante los últimos 10 años ¿no? Pues es natural ¿no? es nuestro un vecino. Eso es algo que desde la firma Del Tratado Libre de Comercio de, de Norteamérica Eso es un error que se ha cometido México de no estar Diversificando sus mercados Entonces eso es una arma Para Donald Trump el saber que México depende de, de, de su economía. Están
0: concentrados los huevos en una canasta o gran parte de los huevos en una canasta entonces eso le da muchísimo poder de negociación a Estados Ex Unidos. E exactamente
2: ¿Eh? exactamente. Por otro lado pues la cuestión migratoria ¿no? Este quizás uh, eso es algo que uh, eh, uh, en mi español eh, Eso es, es un asunto que pudieron haber evitado ¿no? Este, el gobierno actual, porque sí había una amenaza eh, de aranceles o de otras cosas, de cerrar la frontera, Pero, no recuerdo qué, uh -huh. y no se hizo nada, y Donald Trump dijo que tienen 12 meses para arreglar el asunto, yeah. y yo considero que no hacer nada fue un, un grave error, porque, uh, pues, Demo esos son democracias en México, Estados Unidos y, y sabían muy bien aquí que dentro de 12 meses ya es demasiado tarde para que Donald Trump actúe porque estratégicamente en los Estados Unidos eh, a partir de cuando fue febrero marzo, uh -huh. en febrero marzo 2020 Hacer una iniciativa Para bloquear comercio con México Ya es demasiado tarde en los Estados Unidos claro. Para afectar Un resultado claro. ¿no? Entonces yo considero Que fue un error de no actuar de, de alguna manera. Que coincidieron,
1: o, o vamos a decir que, que coincidieron dos calendarios políticos, claro. tanto en México como en Estados Unidos, ¿no? Así ah, es, de, Los... de no
2: pensar que Donald Trump iba a romper su promesa. Exactamente. Y Donald Trump siempre rompe sus promesas. Sí. Eso no es nada nuevo. ¿no? Es o sea, a
0: lo mejor un tema que, que, que está impulsando ahorita por las elecciones intermedias, ¿no? Igual tomándolo como de forma política, campaña. Este speech, ¿no? De vamos a seguirle dando. Él históricamente ha hablado de un déficit comercial
2: contra México. ¿Qué tan cierto será eso? Un déficit comercial contra México. Ajá. Bueno, yo creo que el eh, comercial, déficit comercial, igual habría que ver la cuestión de productos y servicios. no Claro. Pero yo creo que en la, la estadística eh, normal que vemos... No creo que haya un desequilibrio tan grande entre los dos países. Claro. Yo creo que lo que lo que sí difiere es el tipo de producto eh, que, que se intercambia. Intercambian. ¿no? México está exportando más productos intermedios por las ma maquiladoras. Mm -hmm. eh, está exportando productos de automotriz. Pues todo tipo de producto eh, y también algo de productos primarios. Estados Unidos está exportando muchos productos agrícolas y también de consumo a México. Oh. Que los productos de consumo tienen mayor valor. ¿sí? Y, y los productos intermedios de México para allá tienen menor, menor, menor valor. valor. Ahora en la economía hay los términos de comercio. ¿no? Y el término comercio dicta que el país que esté exportando productos de mayor valor agregado termina ganando más. Uh -huh. Y el, el país que esté exportando productos de menor valor agregado, los productos primarios de agricultura, termina ganando menos, ¿no? Okay. Esto puede ser algo. Por ahí puede ir. Pero, y, y, y esto pasa desde el norte hacia el sur. Entonces, cada vez que vamos más hacia el sur de América, eh, los países están dedicándose a exportar más productos primarios, no. eso es algo es un fenómeno muy, muy común no okay. que qué pasa
1: no se pusieron aranceles se llegó al acuerdo sí pero si ¿sí visualizas que pudiera pasar o sea que sí realmente en el corto plazo eh, que,
2: que pueden venir más aranceles exactamente bueno yo yo no sé francamente pero este eh, bueno, es yo, más eh, estrategia todo, política no yo eh, eh, todo depende de lo que eh, permite el sistema político en los Estados Unidos. Unidos. ¿Por, qué se, ¿Por qué Donald Trump terminó diciendo, ya no los aplico? Yo creo que esa es una pregunta clave. Uh -huh. pudo, pudo pudo, haber sido bluff, uh -huh. ¿no? Como un, un partido de ajedrez. 3 yes. <risas> Nunca los iba a aplicar. Nada más estoy jugando... Para
0: ver hasta dónde me, puede ceder. Una negociación
2: uh -huh. distributiva, como los llamamos. Una negociación, negociación distributiva. distributiva. Ganar, okay. perder, estoy utilizando una táctica coerciva. Bluff, mm. ¿no?
0: Bluff.
1: No, y aparte, está dando clases de negociaciones internacionales,
2: ¿eh? no, <ríe> no, ¿no? No, no, no. Claro, claro. O puede ser que el Senado en los Estados Unidos, los republicanos en los Estados Unidos le obligaron a... Quitarlos.
0: Claro que es el contrapeso que tiene el Congreso. Eh, ¿no?
2: Exacto, porque sí. ellos están representando a estados muy importantes que tienen mucho peso económico en los Estados Unidos.
0: Fueron los que no aprobaron el presupuesto para la famosísima. La famosa, el el famosísimo muro. muro. Dieron, Exactamente. No. Y, y, que, te... y que, que le hizo el shutdown
2: del gobierno. ¿no? Exacto. Y también hay que recordar que en frente a Marcelo Ebrard no estaban unidos. Estaba la, el head speaker, el speaker de, la, de los este, House of Representatives, uh -huh. Nancy... No me acuerdo para yo, pero es que es la archienemiga de Donald Trump. Desde que Trump. Uh, criminal que Marcelo Ebrard no se acordaba de su nombre. Eso, ajá, sí, ajá, es, ajá. eso es criminal. Sí. <risa> pero, <risa> no, pero no, sí. Nosotros no... <risa> no importa. Pero este, eso es muy importante. El equipo enfrente a él no estaba unido. Ella estaba en contra de Donald Trump. Sí, y eso sí, es sí. algo, hablando de negociaciones, es muy importante que uno esté muy enterado de que el equipo de negociación que esté enfrente a él o ella no esté unido. Mm. Esto fue clave en Brexit, mm -hmm. porque el equipo que estaba enfrente a la Unión Europea, los británicos, no estaban unidos. Y el equipo que estaba enfrente al gobierno británico, la Unión Europea, sí estaban unidos. Entonces claro. tenían una gran ventaja. Entonces México pudieron haber aprovechado uh, uh -huh. más la negociación, pero es otra cosa.
0: Oye, André, yo creo que el tema es, es fascinante y da para, para muchísimo, pero también queremos aprovechar, y ahorita que tocaste el tema, también platicar en, en este podcast, ¿Qué es el Brexit? Cómo se come, cómo se toma, qué ha pasado,
2: qué ha impactado Bueno, eh, está cambiando la noticia cada día ¿no? Pero danos
1: un contexto así desde lo que empezó a ocurrir ya ¿Qué, qué, qué es? ¿Ya hace, ¿Por qué ¿cuánto? Ya hace
2: tres años Ah, vamos, hace tres años ¿Hace tres años ya? Bien, pues eh, hubo un referendo uh -huh. Fue un, eh, no, no voy a entrar al tema de que si fue una equivocación <risa> o no Pero hubo un referendo y... y Uh, se puede decir que una mayoría votó en, a favor de salir de la Unión Europea.
0: Pero nace de un grupo eh, antagónico,
2: digamos. Del, del... Yo estaba esperando que no ibas a preguntar esto. No, o sea, <risa> pues a alguien se le ocurrió el... el, el, o sea, el, el
1: oye, vamos a salirnos de
2: Gobierno Unión Europea. Hospital, bueno, original, cuando yo era chico, yo tenía como ocho años, hubo un referendo. Okay. quedarnos o no en la Unión Europea, exactamente bueno, lo, mismo, lo okay. mismo, el mismo tema y ¿sí? la mayoría no en 1972 o 4 por ahí, y la mayoría votó a favor de quedarse desde entonces había una presión sobre los diferentes gobiernos de Reino Unido de, to hold a, referendum, de uh, uh, a tener un referendo
0: claro, digo se quedándose es... Bajo ciertas condiciones, por ejemplo, conservar el su pound, moneda. Uh -huh, la libra. Sí, pero eh. hay
2: hay gobiernos eh, que, a, 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 a quienes um, a, los, a quienes no les conviene tener el referendo. Claro. Sí, okay. sí, siempre. Sí, sí, sí. Entonces, eh, al gobierno anterior a, a Theresa May, a David Cameron, no quiso tener el referendo, pero de repente decidió por estrategia de que eh, hizo una táctica. Y dijo, voy a ir a la Unión Europea y yo entiendo que me están presionando para tener un referendo, pero voy a la Unión Europea y los voy a convencer a que hagan cambios y que nos den un trato mejor. Y si no lo logro, va a haber un referendo. Un referendo. Y fue un terrible error, porque fue la Unión Europea y empezó a exigir cosas y le dijeron, ¿sabes qué? Y se esperaba ese resultado. ¿Mm? ¿Se esperaba el resultado? Sí. Los británicos uh, son, somos, muy arrogantes. <risa> ok. Sí. Es una cultura de isla, como Cuba. Okay. ¿No? Entonces, las culturas de islas son muy. Nos sentimos muy protegidos, <risa> muy otro alejados mundo a los demás. Claro. Y se, sentimos que podemos hacer, tener un trato muy especial y que no nos por favor no nos toquen nosotros somos superiores bla 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 no claro y todavía y ese sentimiento entonces de ahí venimos al otro porque ganaron para que para salirse mucho es esto es la nostalgia
0: El nacionalismo del
2: pasado del nacionalismo sí claro Som, no nos no los necesitemos
1: y, 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 por, y por ahí había recuerdo perfectamente en aquella época que Bueno, aquella época, hace tres años Que luego justamente los jóvenes Son los como que no querían Pero a la vez ellos no fueron a, a votar ah,
2: Ahora yo no quise uh, Comunicar de ninguna manera Yo de que soy así Yo de hecho estoy muy en contra De salir de la Unión Europea ah. Y precisamente Los jóvenes Y ahora sí tengo que entrar un poco Del tema demográfico En la, el voto Londres específicamente votó en quedarse en la Unión Europea. En Londres la gente es más cosmopolita, es más joven y también hay una concentración más económica ahí.
1: Claro.
2: Fuera de Londres, en Inglaterra, pues la gente es mayor. La gente, Por ejemplo, Liverpool. Esa, o sea, este, no sé exactamente qué pasó ahí, pero en general fuera de Londres sí votaron a favor de salir. En Escocia Votaron a favor de quedarse. En Gales también, creo. Y en Irlanda del Norte también. Entonces, el problema era. Bueno, problema, desde mi uh -huh. punto de vista. Inglaterra. En zonas fuera de Londres. Ahí, que, donde ahí, hay de, quienes votaron. Quienes este, fueron a votar a, a ese día. A, a salir. A salir. A salir ¿no? sí, sí, exactamente. Bueno, entonces pasa este voto. Resulta que Reino Unido sale o decide por salirse, David Cameron, el primer ministro quien comit comite ese error, se renuncia. Así de, adiós, ahí les dejo el yeah. changarro, ahí vámonos de aquí, adiós. Sí,
1: sí recuerdo esa noticia. Sí,
2: una de sus aliados, <risa> Theresa May, se levanta la mano y ella se vuelve como primer ministro. Okay. Pero lo interesante es que ella nunca quiso salir de la Unión Europea. Pero ella, pues, se quedó el paquete de negociar con la Unión Europea para salir. Entonces, pues, es como un profesor que no quiere dar una materia, ¿no? Y le dan la materia.
0: Que tiene que hacer algo en lo que no cree.
2: <risa> Entendí la referencia. <risa>
0: it's funny because it's true. Porque
1: exactamente. <risa> Ay, ay, Oye, Andrew, ¿y, y este toma IDACA de que envía su paquete eh, de May, de que se lo regresan porque no, no se la aprobaron y que así esto ya lo tiene el, el Parlamento? El Parlamento. Ok,
2: bueno, después de los dos años de negociación finalmente se hace un acuerdo con la Unión Europea. Entonces, ¿en qué situación estamos ahorita? La Unión Europea y el gobierno británico ya llegaron a un acuerdo. Ahorita no entramos en el, el tema de cómo es el acuerdo, pero ahorita estamos en una situación de que el problema es, no es Europa, el problema es que los británicos en parlamento y también yo diría que la, la, los ciudadanos británicos en general, no hay una mayoría absoluta a favor de quedarse, de salirse con acuerdo, de salirse sin acuerdo, de salirse con una unión aduanera, sin una unión aduanera, de ningún acuerdo, de, de, de una ninguna alternativa. Estima. O sea, no hay una mayoría a favor de ninguna. Entonces, es muy frustrante, más que nadie, para Europa, porque para, para la Comisión o la, el Consejo Europeo, la Unión Europea, para ellos hay acuerdo. Ya negociamos. Ya, ya se negoció. Ajá. ¿Cuál claro. es el problema? No, pues los británicos no saben lo que quieren. Y no, no conformes. Es, es la verdad. Entonces, Nunca lo había visto desde ese punto de vista. Entonces, ahorita estamos... Y, y bueno, los europeos son... los Regresando a la negociación. Los europeos son los más fuertes en la negociación. Entonces, lo que vamos a ver, desde mi punto de vista muy humilde... Es un nuevo, nuevo primer ministro Porque Theresa May ya renunció uh
1: -huh.
2: Vamos a tener un nuevo primer ministro Que va a tener nuevamente El paquete uh -huh. De negociar ahora con su propio Parlamento uh
0: -huh.
2: eh, Otro acuerdo Ahora para mí la gran pregunta Va a ser cómo va a recibir esto Europa Europa está diciendo pon, Está bien, pónganse de acuerdo les, vamos da, les damos más tiempo Pero yo tengo la sospecha de que Sí, y cuando llegan con su versión del acuerdo, Europa va a decir, perdonen, pero ya negociamos, lo que me están presentando. Pues es ya bien, no, es
1: otra cosa que ya muy no estaba. Es diferente. Claro. Es como si otra vez aquí de nuevo, en términos eh, norteamericanos, eh, se revisara otra vez en un Temec ¿no? Otro ¿Sí? tratado, así hoy. No, pero eso ya lo habíamos negociado. O sea, son, tienen que, van a ser otras condiciones cuando eso ya, la negociación ya, ya se acabó, mi chavo. Sí, ya se finalizó. Sí. ¿Qué impacto tiene para Europa?
2: Bueno, yo creo que lo más preocupante, porque a mí me interesan negocios. ¿no? Claro. Lo más preocupante es para la economía. y Los negocios específicamente. ¿Qué van a hacer? Y ahorita hay muchos casos de negocios. Bueno, yo me imagino que todos los que están involucrados de alguna manera en negocios internacionales o que necesiten componentes para manufactura que estén Fabricando en otro país que necesiten mano de obra o ingenieros o profesionistas europeos para sus operaciones o de, de, de cualquier tipo. O están importando flores frescas o este… Servicios, como, como decías. Uh -huh. Sí. Muchas empresas de alguna forma u otra dependen de negocios con la Unión Europea. ¿Qué van a hacer? Ahorita están armando otras estrategias o están pensando… Ya están desesperados.
1: Los dos pierden, ¿no? Pierde Reino Unido, pierde, sí, pierde Europa. Pierde
2: Reino Unido, pierde Europa. Yo me imagino que el Reino Unido tiene mucho más que perder que Europa. Este, Europa necesita el mercado británico y algunas empresas europeas tienen operaciones en Reino Unido. Sin embargo, el Reino, Unido, Reino Unido está mucho más integrado en Europa por su tamaño económico, es mucho uh -huh. menor.
1: Y para este lado del charcote, ¿cómo afecta América? ¿Cómo afecta Latinoamérica?
2: Pues yo, yo creo que limitado, yo creo que más que nada hay que verlo como una oportunidad. Okay. Y yo creo que hay que ver esto como una oportunidad para que empresas británicas, tanto como europeas, y ahí sí podemos retomar el otro tema, diversificar. Esto puede ser una oportunidad para México, atraer empresas británicas a México como alternativa a Europa. En lugar, por ejemplo, de una empresa de bicicletas británica, de tener su planta en, Euro en Irlanda del Norte, donde depende de mano de obra profesionistas europeas, de mover quizás su producción a México y empezar a sondear el mercado latinoamericano.
1: ¿no? Lo que pasa es que hay un tema logístico también todavía muy caro, ¿no? O sea, por
2: supuesto, pero también hay empresas, no sé, por ejemplo, de seguridad para aviones, uh, rafts, uh, life vests, todo ese tipo de uh -huh. cosas. Este, Ellos tienen producción en Sudáfrica, en Malasia, en, Porque hay así, sí. países sí, emergentes. Okay, ¿no? okay, okay. Pero también tienen producción en Inglaterra. Entonces México no sería tan ilógico. Yo México. creo
0: que yo creo que todavía lo que sigue manteniendo a México competitivo para poder hacer este tipo de outsourcing es el, el costo de labor, ¿no? Que a lo mejor si tú comparas, por ejemplo, el, el, el costo de alguien que le estás pagando aquí contra Estados Unidos es igual y es 10 a 1.
1: ¿no? Que, que recuerdo, Cristian, que tú alguna vez me habías platicado como estas tablas, diferencias de, de eficiencia, productividad de países, donde en México todavía efectivamente es muy barata la mano de obra comparado con los demás países.
0: Pues es que mira, si tú tomas, por ejemplo, un salario mínimo de México, que son 100 pesos, poquito más, poquito menos al día, por ejemplo, y lo comparas contra Estados Unidos, prácticamente que son 8 dólares, en donde 8.5 dólares, dependiendo del estado, pero digamos, donde más barato puede llegar a ser... Pues prácticamente una hora de, de trabajo en Estados Unidos, eh, o más bien el día de trabajo en México es una hora o menos de una hora que el costo en Estados Unidos. Entonces, pues por eso más o menos sacas una relación de un labor uno a uno, ¿no? O sea, de uno a diez, perdón, donde eso es eh, lo que puede sopesar o, o compensar el costo logístico. Que, que pueda ser compensado con el costo. era el tema de
1: discusión cuando se estaba negociando el Nuevo Telecano. Bueno, el tema ahora, ¿no? Uh -huh. El tema de, de, de la mano de obra. De, Así es. Sí, compadre, eh, pues estás muy barato y por eso todo el mundo se quiere ir contigo.
2: Yo creo que sí. también cuando estamos hablando de cómo atraer inversión directa extranjera a México, uh -huh. tenemos que ser más exigentes. Y yo creo que eso es algo que le faltaba un poco a ProMéxico cuando estaba... Uh -huh de negociar más cosas de empresas multinacionales. ¿Pero nos podemos, nos podemos poner esos moños? ¿O sea, podemos poner, Por supuesto. ¿Nos podemos
1: poner exigentes?
2: Por supuesto que sí. Todo es negociable. Entonces, cuando viene una empresa, pues a exigir. Abre una universidad. Tienes que, que contratar más ingenieros mexicanos. Sí. Tienes que desarrollar... Uh, más empresas aquí en México. Tienes que comprar de proveedores mexicanos. Si no aceptan, pues das concesiones. Okay. este Pero ellos también van a dar sus concesiones. Pero es, lo mientras más exiges, mejor condiciones vas a tener.
0: Es por eso que hay que ser de, de clase mundial,
2: ¿no, Andrew? Sí. O sea, sí yo, tus
0: productos de clase mundial, tu, tus competencias de clase mundial, tu educación de clase mundial...
2: Que, 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 por
0: ejemplo, eso ha sido siempre una propuesta del TEC, ¿no? Ser competitivos...
2: Internacionalmente. Forma internacional. Así es, así es. Y, y yo creo que sí, eso es un, un, un asunto con los Estados Unidos. Porque los Estados Unidos sí eh, siguen viendo México como una opción de, de conseguir economías, ¿no? Y yo creo que va a ser muy difícil sobresalir de esto. Y si, eh, si México empieza a negociar con otros continentes... Yo creo que tiene este, esta oportunidad no de empezar a negociar bien.
0: Andrew, ya casi estamos sobre el tiempo. Yo soy como el policía aquí del podcast. No,
2: y, y lo estás haciendo muy bien. Ay, Andrew, <risa> pero
0: te quisiera preguntar, eh, ¿por qué no estamos o nos estamos limitando a Estados Unidos? Es un tema de desconocimiento, es un tema de miedo, es un tema de… Qué
2: buena pregunta. Yo creo que mucho es la decisión empresarial. Yo creo que mucho de lo que estamos hablando uh, nos limitamos mucho a verlo como una decisión de gobiernos. Uh
0: -huh. Cuando
2: en realidad eh, todo es para mí, eh, pa to toda la cuestión eh, comercial, los, en su, bueno, en su gran mayoría son decisiones empresariales no son decisiones de gobiernos ni de diplomacia el uh -huh. gobierno y la diplomacia reacciona a lo que está pasando en la empresarial ¿no? uh -huh. yo recuerdo cuando estaba en Europa, esa es la frase matona de este podcast, yo, yo <risa> recuerdo que, bueno, a lo mejor estaba muy equivocado, no sé, pero cuando yo estaba en Europa, yo recuerdo que este anecdote, no sé cómo se dice en español. Anec Anecdota. Anecdota. Yo recuerdo cuando estaba en Europa y estaba con una empresa eh, en Inglaterra, este agro, agro, ag agro algo. Yo no recuerdo. Pero ellos estaban interesados en la importación de limón. Y fui con Gonzalo 3 un consejero. Que, Saludos repente, a Gonzalo. Gonzalo. Saludos a Gonzalo, que sí nos escucha. En, en Cuitláhuac. Este, en, entonces este. Fuimos ahí y estábamos platicando con ellos y, y el, la imagen del, del limón mexicano. Y él no habló del limón mexicano. El limón mexicano es de mejor calidad del mundo. En cuanto al limón sin semilla, el limón persa. Uh -huh. Y del otro supongo también. ¿no? Pero bueno, Veracruz ofrece el, el limón persa. ¿no? Okay. Este, entonces ahí no había discusión. Inmediatamente el tipo salió con otro argumento. Y para él era de que el mexicano tiene el fama de reaccionar primero al mercado estadounidense. Porque mm. está más cerca. Entonces cuando el comprador estadounidense pide. No importando si el mexicano tiene un contrato firmado a largo plazo con un comprador europeo o no.
0: La prioridad Primero reacciona
2: al estadounidense. Y le manda cajas. ¿sí? Claro. Y ignora al europeo. El europeo puede ser un comprador más serio. Puede ser que va, te va a comprar un contenedor. Cada mes. Durante los próximos cinco años. Y te va a fijar el precio. Puede ser. Pero si el estadounidense de repente. Pide cinco contenedores, uh -huh. este mes a lo mejor no va a pedir el próximo el productor mexicano va a reaccionar a esto o viene el broker y el broker los pide pues es más cómodo te los vendo eso sea, es un vez... tema
0: de visión quizá de hacer negocios más a largo plazo por probables pedidos o claro, temas a, a corto es plazo que lo
1: desconocido no eh, eh, obviamente pues conocemos más de Estados Unidos estamos a unas horas en un vuelo a realmente empaparnos de otras culturas de otros países.
2: Claro, claro. Y, y bueno, pues regresando un poco al tema, cuando uno dice México debe de diversificarse, es una decisión de las empresas. De las empresas. No es una decisión de México. Es una decisión de cada claro. empresario. ¿No? Porque, ¿Queda claro, no? Pues Europa, pues depende de costos, depende de logística, depende del mercado.
0: O sea, en cuestión política Depende existen de... los tratados, existe la flexibilidad de poder hacerlo, Exacto. es tomar la decisión. Y al final los tratados eh,
2: eh, los tratados
1: se van, a, se van a, a moldear o se van a cambiar si hay todavía más eh, comercio que es proveniente de, de los privados, o sea, de, de las empresas. Claro. Se han creado los tratados gracias a que las empresas se animan a, a, a hacerlo. No es que a alguien se le ocurre sino que gracias a, Se da cuenta que el gobierno que es conveniente también para ellos, porque pues, hay impuestos, hay, hay dinero que va a ingresar, entonces tienen que hacerlo, obviamente. Claro, La, claro. Es lo que empuja. Pues bueno... Estos fueron 30 minutitos, un poquito más de 30 minutitos, hablando de dos temas muy importantes de los últimos meses, de las últimas semanas, de los últimos días. Andrew, ¿cuál es tu correo? ¿Dónde te pueden buscar para conocer más de estos temas y cualquier duda este, existencial del comercio
2: internacional? Mi correo. Correo. A. a. Davis, Adavis, con v, arroba, tech mx.
1: ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué, qué más queríamos en este episodio? Hablar de temas muy importantes de comercio internacional, que es un tema caliente en este momento. Y así es. <risa> ¿Qué más nos puede decir, Christian Rich? Pues nada,
0: me quedé frío con esta conversación. No, no, muy no. pensativo.
1: Ah. Este, No, pues vimos,
0: vimos como tú dices, dos temas, ¿no? El Brexit, que, que mejor explicado, que Andrew, que parte lo vive como ciudadano, como ¿no? Como ciudadano. Este, como experto en, en temas de negociación y comercio internacional, pero parte como ciudadano eh, inglés ya nos dio su punto de vista y su opinión y, y lo que él piensa que va a suceder y pues este trade war que, que está sucediendo ahorita con Donald Trump y México y, y cómo está afectando las empresas entonces pues estuvo muy bueno, muy nutrido este, este episodio del podcast ya es el
1: episodio 12 es el episodio ya 12, increíble ahí vamos, ahí ahí vamos, vamos. poco a poco con esto pues bueno, nos despedimos esta semana eh, Rage, Rage eh, ¿sabes por qué nos deben seguir en, en Prepedia?
0: Porque aquí todo lo explicamos con, con las sanitas.
1: sanitas. Bueno, nos vemos. Saludos. Adiós. Hasta luego. Bye.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen